1: Seguì un silenzio di pochi minuti, durante i quali Aisha, perduta in una specie di beatitudine estatica, sembrava trasformata. Il suo volto espressivo aveva assunto una dolcezza angelica. Poi, tutto ad un tratto, un pensiero le attraversò rapido la mente, e allora si rabbuiò tutta, con le sopracciglia aggrottate e lo sguardo cattivo. Quasi dimenticavo quella donna. Eustana, se non erro, disse. Sì, sincero, è semplicemente la serva. O l'infermiera di Callicrate, Oppure. La voce le morì in un tremito. Credo sia la sua sposa, secondo il costume degli amahagri, risposi stringendomi nelle spalle. Però non lo so di sicuro le lessi in viso una collera improvvisa e tremenda. Nonostante i suoi molti secoli di età, la Donna Eterna non era invulnerabile al morso della gelosia. «La farò finita», dichiarò. «Quella lì deve morire, subito!» «E perché?» esclamai inorridito. «Quella poveretta non ha commesso nulla di male, ama quel giovane e lui non è insensibile al suo affetto». Qual è dunque il suo delitto? In verità, per essere un saggio, sei troppo semplice. Qual è il suo delitto, chiedi? Lei si frappone fra me e il mio amato. Ti pare poco? So che posso strappare il mio amore dalle sue braccia. Infatti, esiste forse al mondo un uomo capace di resistermi, quando io lo voglio realmente? L'uomo è forte contro le tentazioni, finché lo sfiorano soltanto, ma cede sempre quando l'incanto diventa troppo forte. La sua volontà è come la corda, che tesa oltre un dato punto, si spezza. Però finché quella donna vive, il mio callicrate può rammentarsi di lei con tenerezza, e io non voglio che questo avvenga. Nessuna immagine di donna deve occupare i suoi pensieri, pensieri nei quali intendo regnare sovrana. Lei ha avuto il suo giorno di sole, può ritenersi contenta, poiché vale più un'ora d'amore che secoli di solitudine. Poco male se adesso la inghiottirà la notte eterna. «No, non la ucciderai!» gridai indignato. «Sarebbe un delitto atroce. Nulla di bene può venire da un delitto. Non farlo, per amore di te stessa» se non per pietà di quella disgraziata. Cieco che non sei altro. È dunque un male rimuovere l'ostacolo che ci separa dal nostro scopo. In tal caso la vita sarebbe una lunga serie di delitti, poiché ogni giorno, ad ogni ora, il più forte distrugge il più debole. Per un albero che cresce venti ne muoiono sul nascere, in modo che alle sue radici, e ai suoi rami, non manchi lo spazio sufficiente. Noi stessi giungiamo alla ricchezza e al potere passando sul corpo dei caduti. È la legge dell'universo. E non dire che solo il male può nascere da un delitto. Spesso invece da un delitto ha origine il bene, o dal bene hanno origine i maggiori danni. Quante volte la crudeltà di un tiranno è stata una benedizione per le generazioni venture? E quante volte invece la remissiva dolcezza di un sant'uomo ha ridotto più tardi una nazione in servitù? E poi chi può dire con sicurezza dov'è il bene e dov'è il male? L'implacabilità di questa logica speciosa mi turbava profondamente. Tutto infatti era possibile ad un essere non soggetto ai principi della morale riconosciuta o al senso di responsabilità e che non riconosceva altro impulso se non il proprio interesse e le proprie passioni. Ad ogni modo mi premeva salvare la povera Ostana che avevo imparato a stimare e amare, per cui tentai un'ultima carta. Aisha, dissi, sei troppo intelligente perché io speri di convincerti, ma il tuo cuore non prova compassione, per colei cui stai per togliere la felicità. Vorresti celebrare il ritorno del tuo diletto uccidendo la donna che gli ha salvato la vita e che lo ha conservato al tuo amore quando i tuoi sudditi stavano per assassinarlo. Già altre volte hai peccato in questo modo, quale frutta hai raccolto? il rimorso e un'orrenda, interminabile attesa. Chissà se uccidendo quell'innocente creatura non attireresti un'altra volta la sventura sul tuo capo. Forse hai ragione, rispose Aisha dopo un breve silenzio di riflessione. Voglio accontentarti e risparmiarla, se possibile. Ti dissi già che non sono crudele per puro piacere. Non amo veder soffrire, meno ancora esserne la causa. Falla dunque entrare, ma subito, prima che io cambi idea. Si nascose rapidamente la faccia nel velo ed io mi affrettai a chiamare Ostana, che era rimasta nel corridoio vicino a una lampada, in angosciosa attesa. «È morto?» chiese con un filo di voce. «No», risposi. Lei lo ha salvato. Vieni. La poveretta entrò con un profondo sospiro e si mise carponi come solevano fare gli amahagri alla presenza della temuta regina. Alzati, le ordinò quella in tono glaciale, e avvicinati. Chi è quest'uomo? È mio marito, rispose Ostana alzandosi in piedi, e rimanendo in atteggiamento sottomesso, con la testa china. Chi te lo ha dato per marito? Nessuno. L'ho scelto, secondo il costume del nostro popolo. Hai fatto male, donna, a prendere per sposo uno straniero. Lui non appartiene alla tua razza, per cui la tua usanza non vale. Forse hai sbagliato per ignoranza, ed è per questo che ti perdono. Ma ascoltami bene, adesso tornerai subito al tuo paese e ti guarderai bene dall'avvicinare quest'uomo, dal rivolgergli la parola o soltanto dal posare ancora lo sguardo su di lui. Lui non è per te. Senti ancora, se disobbedirai al mio ordine, morirai all'istante. Va! Ma Eostana non si mosse. Vattene! tonò la voce implacabile. Ma la giovine sollevò il volto trasfigurato dalla passione e fissò gli occhi su colei il cui cenno era legge. No, o oh possente, non partirò, disse con voce soffocata. Quest'uomo è mio marito. Lo amo. Non posso separarmi da lui. Con quale diritto mi imponi tu di abbandonarlo? vidi un fremito scuotere l'alta persona di Aisha e tremai. «Sì, Clemente», supplicai in latino, è la voce del cuore. «Se non fossi Clemente», disse lei con terribile calma, nella stessa lingua, «avrebbe già cessato di vivere». Poi, rivolta a Deostana, riprese. «Vattene, ti dico, Prima che la mia ira ti fulmini sul posto. No, lui è mio! gridò la poveretta fuori di sé. L'ho scelto fra mille. Gli ho salvato la vita. Ora mi appartiene. Distruggimi se ne hai il potere, ma cederti il mio sposo mai, mai e poi mai! Aisha fece un rapido movimento, così rapido che non riuscì a seguirlo con l'occhio. Mi parve, però che avesse colpito leggermente con una mano la testa della disgraziata giovine. Guardai in quella direzione e indietreggiai sopraffatto dall'orrore. Sulle lussoreggianti trecce color bronzo appariva candida come neve l'impronta di tre dita mentre Ostana si stringeva la fronte fra le palme e barcollava come presa da una vertigine. Signore Dio, mormorai atterrito. La donna eterna si mise a ridere. «Vedi, stupida e ignorante che sei, disse alla sua umile rivale. Tu credevi che fossi incapace di uccidere senza armi. Là c'è uno specchio, aggiunse, accennando allo specchietto da barba di Leo, che era in un canto, appoggiato sulla valigia. Porgilo a quella donna, caro Holly perché veda ciò che ha sulla testa ed apprenda fin dove arriva la mia potenza. Obbedì ed Eustana guardò stupita, si toccò i capelli, guardò di nuovo, poi finalmente cadde in ginocchio, singhiozzando. E ora vuoi andartene o devo colpirti una seconda volta? chiese Aisha con terribile ironia. Ho posto su di te il mio suggello. Da oggi in poi ti riconoscerei in mezzo a mille. Non comparirmi più innanzi, se non vuoi che le tue ossa diventino immediatamente più bianche dell'impronta sui tuoi capelli. Piangendo col capochino, la povera creatura uscì, vera immagine dell'avvillimento e della disperazione. Non spaventarti troppo, amico mio, disse Isha quando Ostana fu scomparsa. Questa non è magia, giacché, come ti spiegai, la magia non esiste. Si tratta solo di una forza naturale, a te ignota. Ho impresso un segno sul capo di quella donna per spaventarla, ma mi sarebbe stato altrettanto facile ucciderla. Ora ordinerò i miei servi di trasportare Callicrate, il mio signore, in una stanza accanto alla mia, per potergli stare sempre vicino, assisterlo e salutarlo al suo risveglio. Anche tu verrai, e così quel bianco che vi serve. Ma ricordati una cosa, se ti preme la vita, non far parola a Callicrate del modo in cui ho scacciato quella donna, e narragli il meno possibile sul mio conto, sei avvertito. E senza aggiungere altro si allontanò per disporre il trasporto, lasciandomi in uno stato di sorpresa e di confusione, non lontano dall'ebetismo. Né mi fu concesso molto tempo per le congetture o i ragionamenti, perché quasi subito entrarono alcuni muti, i quali, dopo aver sollevato con delicatezza l'addormentato Leo, lo portarono assieme alla nostra roba in un locale situato immediatamente dietro a quello al quale, in mancanza di un altro nome più adatto, avevo dato il nome di Salottino di Aisha e dove ero stato ammesso la prima volta alla sua presenza. Quella notte rimasi nella stanza del mio figliuolo, che non si era più mosso. E ben presto mi addormentai di un sonno pesante, agitato di quando in quando da fantastici sogni, nei quali l'immagine di Ostana si mischiava stranamente a una confusa visione dell'antichissima cor e della raccapricciante catastrofe che l'aveva distrutta. Il mattino successivo avevo appena finito di vestirmi quando vidi entrare Aisha, velata come al solito. È l'ora, disse. Fra poco lui si sveglierà, libero dalla febbre e con la mente sgombra. Pochi istanti più tardi, infatti, Leo si voltò su un fianco, poi si stirò le braccia con un formidabile sbadiglio. Aprì gli occhi e, scorgendo una forma di donna china su di lui, la scambiò evidentemente per la sua compagna, poiché le cinse il collo con un braccio e la baciò dicendo allegramente. «Allora, Eostana, perché ti sei coperta la testa a quel modo? Hai forse mal di denti?» Poi, rivolto a me, aggiunse. «Ho una fame da poeta, zio. Non potresti dire a Joseph di portarmi la colazione?» «Vengo subito, signor Leo», disse questi, che girava intorno ad Aisha a rispettosa distanza e durava fatica a persuadersi di non avere a che fare con uno spettro. «Se quella signora avesse la bontà di scostarsi un pochino!» Quelle parole richiamarono l'attenzione del giovane sulla misteriosa figura al suo fianco. «Oh, bella!» esclamò. «Ma non è Ostana! Dove si sarà cacciata, dunque?» Allora, per la prima volta, Aisha gli rivolse la parola e fu per dire una menzogna. «È andata a salutare un'amica!» rispose. E come vedi mi ha pregata di sostituirla, quale tua infermiera? Il suono della sua voce argentina e più ancora il suo aspetto di fantasma ravvolto nel classico lenzuolo parvero sorprendere alquanto Leo, che ad ogni modo non rispose, e dopo aver mangiato di buon appetito la zuppa preparatagli, si riaddormentò e dormì d'un fiato fino al tramonto. Quando si svegliò per la seconda volta, mi chiese cos'era accaduto ed io rimandai ogni spiegazione all'indomani col pretesto che era ancora troppo debole per prestare attenzione. Poi al mattino, vista la sua insistenza nell'interrogarmi, gli raccontai che era stato gravemente ammalato e che ora si trovava finalmente fuori pericolo. Riguardo ad Aisha, che assisteva al nostro colloquio, Gli dissi che era la regina del paese, molto ben disposta verso di noi, e gli spiegai come fosse sua abitudine girare velata. Quantunque parlassimo in inglese, stimavo necessaria la massima prudenza, per paura che l'espressione dei volti potesse tradire il tenore dei nostri discorsi. Il terzo giorno il mio caro figliuolo si alzò dal letto, completamente guarito, e con la ferita al fianco ben rimarginata fosse l'effetto della sua robusta costituzione della brevità della malattia o della miracolosa medicina somministratogli non appariva né dimagrito né eccessivamente debole col rifiorire della salute era tornato poco a poco il ricordo degli strani avvenimenti succedutisi negli ultimi tempi e soprattutto di eustana alla quale si era profondamente affezionato il non vederla più al suo fianco cominciava a preoccuparlo perciò mi tempestava di domande alle quali rispondevo abbastanza sinceramente che non sapevo nulla della giovine poi messo alle strette finì per consigliargli di rivolgersi direttamente a lei cosa che lui fece subito entrando con me nel salottino, dove i muti di guardia avevano l'ordine di concederci il libero accesso a tutte le ore. Dal momento in cui aveva creduto di riconoscere in Leo il suo amato di venti secoli prima, Aisha sembrava diventata un'altra donna. Non aveva più l'alterezza imperiosa, il fare risoluto ed energico che tanto mi avevano dominato da principio. C'era in lei ora, una dolcezza quasi umile che la faceva somigliare a una fanciulla buona il cui cuore si apriva per la prima volta all'amore anziché rivelare subito al giovane il suo vero essere come prevedevo si limitava a provvedere tranquillamente ai suoi bisogni prendendo sul serio l'incarico di infermiera gli parlava a bassa voce con una grazia timida di cui l'avrei creduta assolutamente incapace che destava così in lui una simpatia e un interessamento, cui solo il pensiero di Ostana e un lieve residuo di fiacchezza fisica impedivano di assumere maggior vivacità. Quella mattina, allorché Leo, rimesso in forze e abbastanza florido d'aspetto, entrò alla sua presenza, lei si alzò in piedi e gli si fece incontro tendendogli le mani. «Salute a te, mio signore», disse con voce dolcissima. «Sono lieta di vederti guarito. Sappi che, se non fossi intervenuta all'ultimo momento, da tre giorni tu non saresti più tra i vivi. Ma ormai il pericolo è scongiurato. Sarà mia cura che non si ripresenti mai più». Leo si inchinò e la ringraziò caldamente della cortesia e della bontà dimostrata a uno straniero del tutto sconosciuto. «Non dire così», gli rispose lei, «la bellezza è così rara a questo mondo, che sarebbe stato un peccato veder morire nel fiore degli anni un uomo tanto nobile e dall'aspetto così gentile. Non ringraziarmi, sono io che sono felice della tua venuta». E, zio! mi disse Leo sottovoce in inglese. Dopotutto sembra una signora per bene. Possiamo dire di essere caduti su uno strato di Bambagia. Di la verità le hai fatto un po' la corte con le tue arie da puritano, eh? Per mille diavoli ha delle braccia stupende. Sulle prime era rimasto impressionato, poiché, quantunque non avessi fatto alcuna allusione alla leggendaria età di lei, il pensiero che potesse essere la stessa persona del frammento di terracotta gli era certo balenato alla mente. Adesso la cordiale naturalezza dell'accoglienza sembrava aver fugato dal suo animo ogni apprensione. «Ho dato ordine ai miei servi, Ripigliò Aisha, di provvedere a tutti i tuoi bisogni, di accontentare ogni tuo desiderio. E spero che, relativamente a quanto offre questo povero paese, tu sia rimasto soddisfatto. Ma dimmi, hai nulla di speciale da chiedermi? Sì, Regina, rispose Leo premurosamente. Vorrei sapere dov'è la donna che era in mia compagnia. Ah, sì. L'ho vista infatti un momento, non so dirti cosa ne sia accaduto. Mi disse che se ne andava, ma, ma io ignoro dove fosse diretta o se avesse intenzione di ritornare. Chissà. Queste selvagge sono leggere, incostanti. Assistere gli ammalati non è divertente. Strano, replicò Leo, stupito e addolorato insieme. «Perché io, quella giovane, insomma, noi ci vogliamo bene!» Aisha non rispose, solo rise di quel sorrisolino enigmatico che le era proprio.